0: Olá gente boa, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Ronildo Queiroz, sou psicólogo. Você está escutando a série A Importância dos Vínculos, podcast número 8. Bom, nesse podcast nós vamos fazer um fechamento dessa série e que espero de coração ter contribuído com você de algum modo para o fortalecimento dos seus vínculos, do apego ou do tipo de apego e que seja um apego seguro com seu filho com a sua filha, de modo que as relações com eles possam ser o mais frutíferas possíveis para que na sua fase de jovem adulto ele possa ter comportamentos mais adequados, mais assertivos. No podcast de hoje eu quero abordar de forma simples e em tom de conselhos ou sugestões, sempre lembrando que a ideia dessa série nunca foi culpabilizar os pais ou trazer qualquer pensamento ou sentimento de incapacidade ou de falha. Antes de trazer alertas, sugestões para que possamos repensar quando necessário alguns pontos, comportamentos, falas de modo a auxiliar as crianças, os filhos, para que estes possam ter suporte, o apego, um vínculo não só afetivo, mas no cuidado de modo geral. Antes de trazer aqui algumas sugestões que considero importantes trazer para vocês, quero retomar um pouco a, a fala ou a escrita de John Bowlby, o desenvolvedor da teoria do apego onde ele vai dizer que a maioria dos seres humanos deseja ter filhos e que esses filhos sejam saudáveis, autoconfiantes, mas que para que isso ocorra é necessário que essa relação entre pais e filhos vá bem, ou seja, aconteça de modo, ou do modo mais adequado e assertivo possível. Existe, por exemplo, quando essa relação é bem estabelecida, um senso de segurança, satisfação. Mas quando essa relação não é tão bem estabelecida, quando esse apego não é um apego seguro, a relação fica ameaçada, existindo então ciúmes, ansiedade, raiva. E pode ocorrer rupturas, havendo dores e depressão. Ou seja... Na fase jovem adulto, para aqueles que não tiveram o estabelecimento adequado dos apegos ou do apego e dos vínculos afetivos e de cuidados com os seus pais ou cuidadores, provavelmente poderão responder de modo não tão assertivo. Eu quero ainda antes de sugerir, em tom de conselhos para você que me ouve, trazer aqui uma informação importante dos organizadores e autores, Almir Delprete e Zilda Delprete. Numa fala, numa escrita sobre uma pesquisa, um estudo que testou a ideia de que o apego aos pais diminui a probabilidade de delinquência. Os pesquisadores utilizaram medidas indiretas de apego algumas negociações da comunicação entre pais e crianças e a proximidade da relação. Os resultados indicaram que delinquentes têm comunicação pobre com seus pais. Ou seja, os pais de crianças delinquentes preocupam-se menos e não passam confiança para seus filhos. Existe então uma baixa intimidade na relação pai-criança. Apresentam baixo suporte de identidade. Respeito por parte dos pais, aceitação e suporte. E tem déficit na comunicação instrumental. Discussão sobre planos futuros. Além disso, essa pesquisa também aponta que os delinquentes são menos controlados e supervisionados. A medida inclui conhecimento das atividades da criança, um controle ativo e de supervisão. Este estudo indicou que a comunicação é tão importante quanto o controle. Os autores também ressaltam a importância do apego como fornecedor de segurança emocional e inibidor de comportamentos agressivos. Pois bem, percebam como é importante o estabelecimento adequado das relações com os filhos. Quando nós falamos da importância de se estabelecer um apego seguro, por exemplo, eu vou citar alguns casos que eu tenho atendido enquanto psicólogo, obviamente sem mencionar os nomes e trocando também as figuras, para que você possa compreender na prática como isso muitas vezes acontece. Eu estava atendendo uma criança que essa criança demonstrava, uma criança de 5 anos, demonstrava uma resistência ao seu pai e um maior apego à sua mãe. Ao ser procurado por eles, foi-se verificado e depois de certo tempo de entrevista, de coleta dos dados, da análise da dinâmica familiar, de como ocorriam as relações entre os pais e essa criança, percebi que o pai, mesmo estando em sua casa, mesmo estando no lar, tinha pouca relação com o filho. Poderia dizer que ele tinha não tinha, aliás, tempo com qualidade. Ou seja, pouco ele brincava com esse filho, pouco ele abraçava ou ficava tempo junto com essa criança. Naturalmente, essa criança foi desenvolvendo algumas resistências em relação à figura paterna, ao seu pai, o que preocupou os pais porque ele pouco falava com o pai e mais buscava o apoio da sua mãe. Após atendê-los durante algumas sessões, foi lhe dada a orientação que ele gastasse mais tempo com essa criança, que saísse com seu filho, que brincasse mais com ele que mesmo em casa reservasse tempos maiores para que pudesse ter tempo com qualidade. O resultado, depois de aproximadamente três a quatro meses de atendimento psicoterapêutico, foi que essa criança ela respondeu de modo surpreendente, passando a buscar muito mais o pai, mantendo, é verdade, uma relação com a mãe, entretanto, fazendo o que antes não fazia com seu pai beijando, abraçando, quando seu pai chegava em sua casa do trabalho, essa criança que antes não se importava com a chegada do pai, agora o abraça, está é, demonstrando interesse em estar com o pai. É claro que essa criança passou a receber do seu pai uma atenção maior e como resposta a esse comportamento do pai, ela vai ter uma relação mais próxima a ele. Perceba que existem coisas simples que talvez nós não fazemos. E por não fazermos, acabamos gerando, por exemplo, nessa criança poderia se ter mais adiante, uma criança que tivesse dificuldade na sua relação com o pai, ou ainda que tivesse níveis de ansiedade no estabelecimento das suas interações, interações sociais, ou seja, pouco estabelecimento de relação com outras pessoas. Talvez desenvolvesse alguns quadros ansiosos, o que levaria a essa criança, já na fase jovem ou adulto, ter a necessidade de uma maior compreensão sobre a sua dinâmica para entender o seu comportamento, a dinâmica familiar para entender o seu comportamento e então poder orientá-lo de modo mais adequado para vencer alguns desafios quanto às suas relações ou interações sociais. Quero também lembrar de um outro caso, que atendi por quase um ano em psicoterapia. A criança tinha aproximadamente 12 anos e chegou para mim com queixa de que ela não conseguia ler e escrever direito. Na época, acompanhando os pais né, em atendimento paralelo a criança, constatei que essa criança recebia pouco afeto da mãe. Ao perguntar à mãe sobre a sua relação com a criança, a mãe me disse que também dos seus pais nunca recebeu abraço, beijos ou declaração do tipo que ela era amada. Logo, ela disse-me que tinha grande dificuldade em replicar isso com seu filho e que quando seu filho chegava da escola e abraçava o seu pescoço e a beijava, ela o repelia. Por outro lado, o seu pai se referia a ele com palavras que o diminuíam, como, por exemplo, chamando ainda que segundo o pai, em tom de brincadeira, de burro, de infantil, de bebezão. E estas palavras foram gerando nesse, nessa criança sentimentos e percepções de diminuição ele começou a ter dificuldade na realização das suas tarefas em visita à escola percebi que essa criança ela era tratada como uma criança incapaz Na verdade, depois de aplicar vários testes para verificações das, para avaliação do funcionamento cognitivo, percebi que não havia nada de diferente na média das crianças para essa criança. Em resumo, o que levava essa criança a ter ou apresentar dificuldades no aprendizado, na escrita, era a falta de percepção do afeto, de demonstração de carinho, era a percepção de que ele fazia parte dessa família sentimento de pertencimento. Conforme fomos tratando ao longo das sessões, essa criança foi auxiliada quanto às suas dúvidas, os pais foram orientados quanto o que poderiam modificar em seu comportamento para ajudar, auxiliar no desenvolvimento do seu filho. E depois de certo tempo tanto na escola como na casa, essa criança começou a responder de modo muito positivo. Por exemplo, antes, os professores relataram que em provas ele era colocado em outra sala de aula, pois eles o tinham por incapaz, até porque tinha um laudo neurológico que fora receitado imiprimina. Imiprimina, além de tratar depressão infantil, também é medicamento. Que era indicado para enurese noturna, ou seja, famoso xixi na cama. Para aqueles que não sabiam qual era de fato o problema pelo qual foi receitado esse medicamento, eles ouviam de forma muito simplista e o rotulavam como uma pessoa laudada, ou seja, incapaz de acompanhar o ensino. Jean Piaget vai dizer algo importante em um de seus livros, que você pode ter todas as funções cognitivas perfeitamente funcionando. Você pode ter as capacidades de realizar quaisquer tarefas que sejam. Entretanto, ele vai, alçar, ele vai ressaltar que é extremamente importante para o indivíduo receber o afeto ou a demonstração do afeto. Parênteses aqui para isso, o carinho, o beijo, o abraço, palavras de apoio, fecha parênteses. Poderíamos sintetizar como a motivação que ele precisa, ou ainda, como eu gosto de dizer, o combustível para que a máquina siga funcionando. É óbvio que quando digo máquina, não estou falando do ser humano, mas é uma alusão sobre como nós funcionamos no sentido de precisamos receber o carinho, precisamos receber palavras de apoio. Há muitas pessoas que são altamente capazes, mas que têm as suas capacidades questionadas por si mesmo, porque em muitas delas, na sua relação de dinâmica familiar, na sua relação parental, ou seja, na sua forma de perceber e de entender a quantidade necessária de demonstração de afeto, se abriu uma lacuna, não recebeu o suficiente, segundo esse, esse próprio indivíduo. Lembrando mais uma vez que é claro que os pais amam seus filhos e muitas vezes dizem palavras e deixam de ter ações que poderiam auxiliá-los não porque não os ama, mas por N variáveis que podemos elencar, desde a falta de tempo, desde a falta de hábito, desde o não replicar o que também não receberam nas suas casas, nas suas famílias nucleares, pai, mãe e irmãos. As suas percepções acerca do carinho, acerca do afeto, acabam sendo material que é reproduzido aos seus filhos. Então, para você que me escuta, talvez... Você pode não ter recebido palavras de apoio dos seus pais. Talvez você não pode ter recebido demonstrações de carinho e afeto como você necessitou. Ainda que, e importante ressaltar mais uma vez, de novo, não é culpar os pais. Não digo aqui que os pais são os responsáveis por você ser dessa ou daquela forma. Entretanto, o modo como as relações ocorreram provavelmente contribuíram de alguma forma para que nos seus traços de personalidade exista uma forma de agir e reagir que podem ser, ainda bem, modificados, pois comportamentos são aprendidos. Bom, se você se encaixa num desses casos, vale a pena pensar que nunca é tarde para começar. Se você tem dificuldades ou não tem feito o abraçar, o beijar, a ter palavras motivadoras, comece isso hoje. Abraça seu filho. Como eu gosto de dizer em orientação familiar, ponha teu filho numa cadeira, senta em outra de frente para ele, olhe nos seus olhos e diga para ele o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. Eu percebo em várias atividades que dou aos meus clientes que há uma grande dificuldade de se falar dos sentimentos. E... Para auxiliá-los, oriento sempre a escrita de uma carta que achamos de carta-afeto. É um modo de colocar de modo escrito aquilo que está no sentimento. Bom, para você que me ouve, vale a pena você ensaiar e verbalizar isso para o teu filho, para a sua filha. Vale a pena você dizer para o seu conge, para a esposa e para a esposa, aquilo que talvez você sente, mas que não consegue dizer. Pensando sempre que as pessoas vão responder a partir do meu comportamento. E se eles não sabem, se elas não sabem o que de fato sinto e o que eu penso, como elas poderão reagir ou responder de forma mais adequada e assertiva. Voltando ainda aos filhos, é importante termos em mente, muito importante, que esse investimento das relações com os nossos filhos, sejam os pais ou os cuidadores, é extremamente importante fazermos de tudo quanto estiver a nosso alcance para que seja o estabelecimento de um apego seguro. Ainda recordando o teórico John Bowlby, ele diz que existe uma forte evidência de que a forma segundo a qual o comportamento de apego que o indivíduo se organiza depende, em alto grau, dos tipos de experiências que ele teve com a sua família de origem, ou, se ele não teve sorte, fora dela. Bom, reforçando ainda, ou melhor, orientando ainda, que você possa, ainda hoje, falar mais do que sente para os seus filhos, abraçar mais, sente com ele, sente com ela, assista os seus vídeos de memes que talvez... Pela sua geração, não compreenda muito, mas valorize o que para ele é importante. Assista a TV junto, coma pipoca junto, saia junto, beije mais, abrace mais. Diga palavras que levante autoestima. Uma autoestima prejudicada provavelmente gerará prejuízo na autoconfiança, também na auto-eficácia. É extremamente importante que eu e você... Que nós, pais ou cuidadores, de modo geral, tenhamos a consciência, a responsabilidade e a iniciativa de elogiar mais, abraçar mais, motivar mais e que até mesmo as nossas repreensões e correções para com os nossos filhos sejam sempre com equilíbrio no tom da voz, seja sempre com palavras que demonstrem que amamos, para que essa correção não seja apenas uma punição, mas que ela seja um diálogo que não só Pret, mas outros teóricos defendem que contribui de modo importante na formação e no comportamento desse indivíduo lá mais adiante. Gente boa, foi muito bom estar com você. Espero de novo que tenha auxiliado de algum modo nesses podcasts convidando já você para uma próxima série mais curta, onde eu vou falar de habilidades sociais. Então, você que me segue aí, fique atento para que nos próximos podcasts você possa ter mais informações e sugestões sobre como melhorar a sua relação com todas as pessoas, como ser mais assertivo em seu comportamento. Falaremos sobre habilidades sociais. Um beijo no teu coração. Até lá, até mais, te espero no próximo podcast.